0: aplauso de nuevo a todas las naciones. Si hace un poco de frío, pues nos estamos gozando aún con, con el frío, dispuestos aquí. Gracias por, por los que ya nos están esperando. Estamos listos, listos para iniciar con esta parasha que nos va a, a, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Vamos a ver todas sus implicancias, todo lo que es en el sentido Sot, en el sentido literal, y en el sentido espiritual, esta aplicación de esta para allá en esta tarde. Así que sean bienvenidos, entramos de lleno. Eh, hace mucho frío aquí en la región, no sé sea, cómo estamos, pero hace frío. Creo que en Orizaba está como que lloviendo y aquí también nos está lloviendo, pero el agua de la Torá. Así que saludamos a todos, gracias por su espera, sabat shalom. A todos los que ya se están comunicando, eh, esperemos hoy tener una tarde preciosa en el Eterno y seguir avanzando. Saque su Torah. Hoy nos toca la Parashah 15, llamada Bo. Aquí de regreso dice Luis Pérez. Chabachalón shalom Luis, qué bueno que estás. La verdad, esto te lo digo de todo corazón. Qué bueno que están interesados, porque son pocos los interesados en la verdad, en la Torah. Y bueno, son personas que están en otro país y no pueden estar con nosotros físicamente, pero se están, están yendo, eh, se están congregando a nivel virtual también, lo mismo con Isaac. Qué bueno, qué bueno que están ya listos ahí. Yo les, yo les agradezco, el Eterno les va a bendecir por esto. Ayúdame a compartir, por favor, si me pueden ayudar a compartir a los, a los grupos, a los grupos de Torah, déjenme hacer aquí lo propio y ya le damos, le damos con todo. Esta paracha es muy especial, creo, yo siempre digo lo mismo, que siempre es especial y siempre es especial, es que todas son especiales, pero esta en realidad nos abre, nos abre de un parteaguas, tanto literal como espiritual donde inicia literalmente ahora sí la creación de la nación israelita. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Por qué es necesario nosotros entender eh, todos estos conceptos que vemos aquí. Ya de regreso con y Montañés, Chalón hasta eh, Aguascalientes, sí señor. ¿Eh? Está brisando en Orizaba, dice el, sí, sí, está, está brisando. Aquí no, 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 ha, no ha brisado, pero pues estamos bien. Estamos a 12 grados. Mi cuñado está como a 20 porque... Pórtate bien, cuñado. Digo, ¿qué necesidad hay de que... De, de darse estas situaciones. Ya conoces a, a mi hermana. O sea, pórtate bien, cuñado. Nosotros tratamos de, de desconvencerlo, ¿eh? pero o sea, dijo que quería vivir su experiencia y miren, ahí está viviendo su experiencia. <risa> dice que casi, casi es una experiencia religiosa. ¿eh? Y dice que aparte le gusta. Dice que la, la, el pez por la boca, pero mi cuñado no murió por la boca, sino que murió por los ojos. Mira cómo está. Yo cuando lo vi, dije, ¿qué trae? Ahora trae un parche. Dije, no puede ser el tuerto, ¿no? Que a lo mejor. <ríe> Gloria al Eterno, pero voy a orar mucho por tu vida. Bertita Palafox, ya estamos en sintonía. Gloria a Shem. Salúdenme, por favor, salúdenme. Que no les cuesta nada. No nada más ponga ahí, lo estoy viendo. Salúdenme. Bueno, Vamos a leer esta porción de dónde, desde dónde a dónde abarca. Desde el capítulo 10, versículo 1, de Éxodo de Shemot. Esa es la lectura que ya la leyeron en la semana al verso o al capítulo perdón, 13, verso 16. Una vez más lo repito. Capítulo 10, verso 1. Al capítulo 13, verso 16. ¿Verdad que no es mucho para leer? La verdad es que no lo leemos. Muy importante entender esto, hermanos. Bueno, antes de dar inicio, vamos a orar. Vamos a orar, incluimos a mi cuñado, también lo oramos por él. Vamos a orar todos para que pongamos este tiempo en las manos del Abacadosh. ¿Sí? ¿Hay alguna duda ahí? ¿No? Oramos, Abacadosh, te doy a ti toda la gloria Bendito es tu nombre, sobre todo nombre Gracias Padre por todo eh, lo que pones en nuestro corazón Nosotros no somos nada Padre sin ti Te pido que quites toda mi humanidad Hasta el punto de que solamente Tu palabra pueda fluir limpia Sin contaminación del ego Del yo y que llegue a los propósitos de los corazones que están dispuestos en esta tarde y que esta allá esta porción sea de bendición Padre para su vida como lo es para mí encomendamos este trabajo Padre, esta, este mensaje eh, que llegue Padre que llegue a todos los, los huesos secos que han de despertar en este tiempo y en este momento lo ponemos en tus benditas manos, en tu precioso nombre Padre y también por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, eh, entonces, un poquito antes de, para poner el contexto de esta parashá, que es el proceso a la libertad, el proceso a la liberación. Y nosotros creo que antes de liberarnos, de traer una liberación en la vida personal, siempre tenemos que pasar por un proceso. ¿Sí? Todos, todos de alguna manera eh, Hace un rato platicábamos De las personas que habían estado En las garras del enemigo En la cuestión del vicio Tuvieron que pasar todo un proceso Antes de llegar a la liberación O sea que no fue tan fácil No fue de, de enchilame una No fue de trueno los dedos y, y en un abrir y cerrar de ojos Yo ya fui transformado Hay un proceso Y el proceso a veces Va a doler, pero es el proceso que te va a llevar a la libertad o a la liberación. Pero antes de, 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 ¿cómo se llama? De seguir, acá me están mandando bendiciones a todos los hermanos. Shalom desde New Jersey, Consuelo González. Es una es, es, es una, una persona que tiene el mismo nombre y el mismo apellido de una tía que tenemos aquí, en, en la zona Consuelo González, bendiciones desde New Jersey. Qué bueno que nos estás viendo. Shalom. No creo que mi tía diga shalom, ¿verdad? Pero si dice Shalom, bueno, pues Shalom, Gloria al Eterno. Ahora, antes de meternos esta para allá, eh, hablamos ya en la siguiente en la porción anterior y ya tienen ustedes el escrito en, eh, en PDF. Los que están interesados y, y aún no lo tienen, por favor, contáctense conmigo. Y inscríbanse, por favor, al Instituto. ...y nosotros les hacemos llegar semanariamente... ...todas las porciones en PDF... ...no es lo mismo lo que subo en, en Facebook... ...porque Facebook no me permite poner a algoritmos... Eh, ...signos y, y demás cosas que necesitamos ahí... ...y todo eso lo tienes en el PDF... ...o sea, si usted está interesado, escríbame... ...suscríbase y nosotros le hacemos llegar el PDF... ...de una manera gratuita, ¿ok? Ahora, hablamos en, las, en, las, en la porción pasada... Con que el, el Eterno va a sacar a su pueblo con 10 plagas, ¿sí? Plagas, eh, ya habíamos hablado esto hace ocho días, que la, que la palabra plaga viene de su raíz hebrea, que significa matar, vencer, destruir. Todos aquí, pues las plagas fueron para matar, para destruir aquel que había endurecido su corazón. Eh, habíamos visto que cada plaga es en realidad una afrenta, una bofetada. A un Dios pagano cuál Antes de venir las plagas Yo lo expliqué hace ocho días El Eterno siempre advierte Lo que ha de venir ¿Para qué? Para que haya que Un arrepentimiento, una teshuva, una Un regresar ¿Sí? Y, ¿Y cómo le advierte a Este Moshe Rabenu, cómo le advierte A Faraón, a Paró Con la vara que se convierte ¿En qué? En serpiente Esa, esa vara se, es una es la antesala, es la advertencia, eh, si tú no haces esto, si, si sigues pasándote de la raya, va a acontecer esto. Presenta la, la vara, se convierte en serpiente y ¿qué hacen todos los demás, los, los brujos hechiceros de Faraón? Convierten igual esas varas en serpientes, pero ¿qué pasa? Que la serpiente eh, de, de Moshe se traga a las serpientes del Faraón. ¿Qué significaba esto? que le estaba dando, estaba acabando con el primer dios, el primer dios que tiene que ver con, con la diosa que está representada en, en la cobra. La cobra, si ustedes ven todos los, los faraones tienen aquí, y los dioses una cobra, ¿qué significa esta cobra? Era un dios que los protegía, una diosa que los protegía. Ya está todo el escrito en, 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 el, en el Facebook y en el PDF esa era la entrada para que Faraón no sé cómo se llama se arrepintiese, ¿Y ¿qué pasó con Faraón? endureció su corazón bueno, vemos una y otra vez que viene después de la plaga la primer, viene la primera plaga la plaga de, de la sangre que ya, ya explicamos hace ocho días cada plaga tiene que ver con un Dios pagano después la segunda plaga que es la plaga de las ranas ¿y qué pasaba cuando? fíjense lo que, lo que no sé si lo dije hace ocho días pero, pero los, los eh, brujos de Faraón replicaban las, las mismas señales que hacía Moshe de parte del Eterno. En la sangre también pegaron a las aguas y se convirtió más en sangre, o sea, échale más leña al fuego. No, te, no tiene creatividad el, el enemigo. Después vienen las ranas. ¿Qué pasó con los hechiceros? Igual también producieron ranas, imagínate si ya de por sí ya esto era un caos, Los otros que hacen haciendo Que hacen una vez más repitiendo eso, cuando tendrían que traer una solución Después viene la de los piojos Y en los piojos ya se amolaron los hechiceros ¿Por qué? Porque esta plaga proviene del polvo de la tierra Tiene que ver con una plaga de creación, de crear algo Solamente el Eterno es el que crea, todos aquí ¿Qué pasó con, con los hechiceros? No pudieron recrear lo mismo. ¿Por qué? Porque Hasatán no es creador. ¿Todos aquí? Hasatán es destructor. Y los, y el, y perdón, ¿y los hechiceros, que dicen? ¿Sabes qué, faraón? Mira, vete vete ablandando tu corazón porque esto ya no es ningún truco de magia, ya no tiene nada que ver con dioses paganos, ni con con demonios, esto ya es real y esto viene por dedo del eterno, esto ya viene de una divinidad poderosa. ¿Y qué hizo Faraón? Endureció su corazón. Después de, los, de la plaga de piojos viene la plaga de las moscas. Y, en, y es hasta en la plaga de las moscas que Faraón, al ver lo duro y tupido, dice a Moshe, ¿sabes qué? Yo los voy a dejar. Que vayan a ofrecer sacrificios a su, a, su, a su eterno, a su Dios, en el desierto, pero con tal de que no se vayan lejos de mí. Entonces, punto número uno, voy a sacar acá una riqueza muy importante. Antes de que venga la plaga número 10, en, el, en la plaga, en la plaga que tiene que ver con la de las moscas, Faraón le dice manda a llamar a, a Moshe y a Jarón y le dice los voy a dejar ir para que ofrezcas sacrificios al Eterno, vuestro Elohim, en el desierto, con tal de que no vayas más lejos y oren por mí. Número uno, si aplicamos la analogía de Faraón como el Satán, el Satán te permite que adores a tu, a tu Eterno, que adores a tu Dios, pero que no te vayas lejos de él y eso está plagado de, eh, en mucho en muchas denominaciones Eso está plagado que el, el Satán quiere que tú o adores a tu Dios o que ores a tu Dios pero que no te vayas lejos de él, es decir que Satán, Faraón siempre quiere tener el control número uno Después viene la plaga de, del ganado, donde todo el ganado empieza a morir, le siguen las de las úlceras, viene la plaga del, del granizo, y ya cuando el granizo acabó con todo lo que quedaba, para que no quedara absolutamente nada, ahora sí entramos en el texto. Y viene entonces la plaga de las langostas. Esta, esta parasha se llama la parasha Bo, ¿Qué significa Bo? Ven o ve O ven o ve O entra en la presencia ve a la presencia Vamos a leer el, el, el verso 1 Del capítulo 10 El Eterno dijo a Moshe Entra en la presencia de Paró, Porque yo he endurecido su corazón Y el corazón de sus siervos Para mostrar entre ellos Estas mis señales Número 1 Habíamos comentado y también el miércoles lo dije, el eterno no es el que endurece el corazón de Faraón. Faraón endureció su propio corazón. Y esto tiene que ver también analógicamente con nosotros, porque nosotros somos quien podemos endurecer nuestro corazón. La pregunta es, si el eterno es aquel el que hace endurecer el corazón de Faraón, ¿por qué Faraón va a ser juzgado? no tendría oportunidad entonces, simplemente lo programaron para que endureciera su corazón y no tendría por qué ser juzgado Faraón, todos tenemos el libre albedrío en otras palabras todos tenemos, ¿se acuerdan? el cel en el ojín. ¿qué es el cel en el ojín? la imagen de Dios, es decir, ¿para qué sirve el cel en el ojín en nosotros? para poder elegir correctamente Adán, con cel en el ojín, decidió ser igual a Dios, y por eso vino el pecado. Vemos al segundo Adán, representado en el Mashiach, dice Filipenses, que él se despojó de ser igual a Dios, tenía cel en el ojín. Entonces, el cel en el ojín, hermanos, es la capacidad de poder elegir correctamente. Entonces, Faraón Tenía la capacidad De poder corregir ¿Qué hizo Faraón? Endureció su corazón Y es en las plagas de la langosta Donde ya no queda absolutamente nada Donde ya eh, Lo que quedó de, de, de la destrucción masiva De esos granizos poderosos Pues va esta langosta Y acabar con todo lo verde Que quedó Es decir, dejar desbastado A todo Mitzrayim Amén. Entonces, en el verso 8, brígate para allá. Faraón dice: Sabes que ya no puedo más. Ya me dieron hasta por debajo de la lengua. Ya no aguanto lo duro, ¿cómo es la el? Sino lo tupido. Ya me está lloviendo sobre mojado. ¿Qué es lo que va, qué es lo que pasa ahí cuando una persona ya le llueve sobre mojado? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Sí, pero o sea si ya dice ya me está lloviendo sobre mojado y las cosas me salen mal y mal. Como que arrepentirse, como que preguntarse, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré haciendo no solamente, no estaré haciendo mi voluntad? ¿No estaré yendo en contra de los planes del Eterno? Y entonces faraón como que, que le llega una poquita de luz y en el verso 8 manda a través a traer a Moshe Verso 8, y Moisés y a Harón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, sirvan a yud hei, -Hei vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Qué, ¿Qué respondió Moshe? Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Eterno. ¿Qué les dijo? Y él les dijo, así sea, yud hei con nosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros, a vuestros niños? Mira, cómo el mal está delante de vuestro rostro, ¿qué dice el verso 11? No será así, Id ahora, vos, id ahora vosotros los varones y servid al Eterno, pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. La, en la segunda oportunidad les dice, ok, primero les dicen, vayan, adoren a su Dios, pero no se alejen de mí. ¿Todos aquí? La segunda, ok, ¿qué es lo que quieren ir? Pues vayan entonces. ¿Pero qué dice Moshe? Tienen que ir con nosotros nuestros ganados, primero nuestros niños, nuestros ancianos y nuestros ganados. ¿Y qué dijo Farón? No, así no es, vayan ustedes, pero los niños se me quedan acá. Otra aplicación que podemos, a, 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 ¿cómo se llama? Acomodar en estos tiempos. El faraón, Satán, quiere el control de los niños. ¿Y qué, está, y qué estamos viendo hoy en, en, nuestra, en nuestra cultura? en, nuestra, en, en, en nuestra, Sí, en nuestra cultura. ¿Qué estamos viendo con los niños? Los niños están siendo preparados desde la televisión, desde las redes sociales, a que ellos decidan lo que quieran ser, lo que es la ideología de género. Hoy el enemigo está bombardeando a los niños, tengan mucho cuidado, eh, amados que me ven, implícitamente ya está en las caricaturas, en la música, en los libros de texto, eh, en todas las, las, las novelas de todas las televisiones, se están metiendo la ideología de género. ¿Qué está pasando con el gobierno? El gobierno lo mismo, está ya metiendo la ideología de género. Hay un, hay un comercial que vemos en México que dicen que aquí caben todos, ¿se acuerdan? Donde entran todos en, una, en un camión urbano, en un autobús, y es la entrada para todos. Y están ahí ponen unas parejas este, homosexuales. Y entonces los niños, hoy el enemigo está tratando con los niños. Los niños son, eh, es la generación que viene. Entonces Faraón dice, sabes qué? tú puedes ir a adorar a tu Dios, no hay ningún problema, no te vayas lejos de mí. Número dos, puedes ir, pero me tienes que dejar a los niños. Grave, grave error. Los niños, ¿qué dijo el Mashiach, no impidáis que los niños Vengan a mí, porque de ellos es el Malhut Chamaín. Todos aquí. Entonces, Faraón dice: ¿Saben qué? No será así. Ustedes pueden ir, yo me voy a quedar con los niños. Ustedes, hasta este punto, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran dicho? ¿Sabes qué? Ya me dieron, me dio con todo. ¿No? ¿Ya hubieran dejado ir al, al pueblo? ¿No es que, pues, ya me, ya me vi, ya me perdí, ya soy un perdedor. Soy un loser. Ya. Hasta aquí. Pero ¿qué hizo Faraón? Todo lo contrario. Siguió endureciendo ¿qué? su corazón. Y no paró hasta ahí. Entonces, ¿qué, qué plaga envía después de, de las langostas? La de las tinieblas. Estamos hablando, hermanos, que eran unas tinieblas. No eran las tinieblas solamente la ausencia de luz, sino dice, la, dice la, la tradición que eran unas tinieblas pesadas, que no te podías mover, unas tinieblas que te, que te dominaban y ni siquiera ir al baño podías, que ahí mismo te hacías del baño. Unas tinieblas de horror. Y de temor. No estamos hablando de cualquier tinieblas. Y era un golpe al Dios por excelencia de los, de los, de los, ¿cómo se llama? De los egipcios, el Dios Ra, el Dios del sol. Y fue la última, la última, el preámbulo para que venga la muerte de los primogénitos. Y fíjate, verso 21 del capítulo 10, el Eterno dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Misraín, tanto que cualquiera las palpe, tanto que cualquiera las palpe, ¿se puede tocar las, la oscuridad? ¿Cómo eran las, esas tinieblas? Pesadas, densas, digo que esas tinieblas, dice la tradición que te Paralizaban, una cosa es que tú ya no veas nada y ya eso se siente feo. Y otra cosa es que tú mismo palpes las tinieblas. Estamos hablando de ya cuestiones espirituales bien fuertes. Sigo adelante, y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Misraim por cuántos días, por tres días. Ojo, fíjate cómo eran las, las tinieblas. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, impresionante, la persona no se podía ni siquiera levantar de su cama, es más, si no veía a su, a, su, a su prójimo, es decir, no se podía ni mover él, enciérrate bajo tierra en un ataúd, para que puedas entender que hay unas densas, unas densas que no puedes ver a nada, ya Faraón para ese entonces dice, bueno, pues esto como que ya va en serio verso 24 entonces Faraón hizo llamar a Moshe y dijo, id, sirvan a, 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 su, a su Dios, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros, ya accedió Faraón Faraón o el Satán quiere que tú le sirvas al Eterno, quieren que tus hijos también le sirvan al eterno. pero ¿qué implica el ganado? El ganado está conectado con la adoración, el sacrificio. Entonces, para que me entiendas, el Satán quiere que vivas de apariencia, pero si te metes ya a adorar al Eterno, ¿por qué? Porque el ganado significaba adoración, ¿por qué? porque era el sacrificio que se levantaba al Eterno entonces el Satán te, te deja que te muevas que andes por aquí, por allá y por eso vemos mucha gente que viven de qué de pura apariencia guardan un día para que vivan toda la semana como les vaya, algunos 15 días algunos un mes o sea que se ponen la máscara del santo el día que guardan Algunos guardan el domingo Ahora que guardamos el Shabbat, se pone la máscara del santo. El día domingo se pone la de mil máscaras y en la semana se pone la de Blue Demon. Entonces, hermanos, eso es bien importante. El, el Satán le gusta que vivas de apariencias. ¿Qué pasa cuando una persona, yo les platicaba yo esto el miércoles, cuando una persona comprende qué es la adoración? Ojo hermanos, adoración no tiene que ver absolutamente con cantar un canto tranquilo, una melodía de amor hacia el Padre. Esa es una manifestación de amor. Pero la adoración tiene que ver con la obediencia. ¿Todos aquí? ¿Cómo adoras tú al Padre? dice Hebreos, capítulo 11, que sin fe es imposible agradar al Eterno, sin fe es imposible ¿y qué es fe? obedecer la palabra entonces el Satán está muy a gusto que tú vayas que te lleves a tus niños, que guardes el Shabbat como tú le dices, que digan sábado, que digan Shabbat el Satán dice que digan misa, no que digan misa eh, que vivan de apariencia Pero que no se metan a adorar Y la cuestión de adorar hermanos Nadie puede adorar lo que no sabe Si alguien está adorando Algo que no sabe Eso es una mera apariencia Una mera emoción ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? El Mashiach Ustedes adoran Lo que no saben La salvación viene de los judíos Así les dijo entonces, el problema está aquí que cuando tú tienes una relación real con el Padre, significa lo que es adorar al Padre. ¿Cómo lo adoro? Con la obediencia. ¿Qué le dijo el profeta a, a este primer rey de, de Israel, se acuerdan? Saúl desobedeció, tenía que matar a todos los amalecitas y no los mató tomó lo más gordo del ganado y cuando vino el profeta y le dijo, ¿por qué no hiciste lo que se te, se te, el Padre te mandó a hacer? dijo, es, es que sí hicimos todo y ese bramido del ganado que escucho ah, es que es para el Eterno, es el botín para el Eterno, ¿y qué, qué le dijo? ¿se acuerdan? ¿qué le dijo? nadie estudia aquí Torah, ¿qué le dijo? no sé, sí, lógico, pero le dijo que es mejor la obediencia que la grosura de los carneros o sea, de nada sirve un sacrificio si no sabes por qué lo estás haciendo de nada sirve el sacrificio si no sabes obediencia el, el enemigo no quiere que entres en esa relación de obediencia entonces le dijo, ve, ahora sí llévate a tus niños, a tus ancianos pero no te lleves ¿qué? el ganado ¿y qué le dijo Moshe? No mi hermano, te equivocas Me voy a llevar Todo, todo Todo Y es lo que va a pasar con nosotros Ahorita le voy a explicar por qué Entonces como no entiende Moshe Ahí viene lo último Ya lo último Y eso lo vemos en el capítulo 11 La muerte De los primogénitos Todo Ser nacido Por primera vez el que rompió matriz, ese será muerto en esa noche que iba a pasar el malaj de la muerte, el ángel de la muerte. ¿Sí? Verso, vamos a leer el verso 2 del capítulo 11. Todos estamos bien hasta aquí. Gracias por todos sus saludos. Gracias por todos sus saludos. Qué, qué bueno que están ahí presentes. Estamos en vivo desde... Eh, Youtube y Facebook Muy importante el tema Porque vamos a hablar de la liberación De la libertad Del proceso que nos va a llevar a la liberación Verso 2 del capítulo 11 Habla ahora al pueblo Y que cada uno pida a su vecino Y cada uno a su vecina alhajas de plata y oro ¿Cómo se fue el pueblo? Rico Y el eterno dio gracia al pueblo A los ojos de los egipcios También Moshe era tenido por gran varón en la tierra de Mitzraín a los ojos de los siervos de Faraón y a los lejos y a los ojos del pueblo ojo, ya para ese entonces la gente de Faraón le estaba diciendo, ¿sabes qué Faraón estás haciendo mal? ¿sabes? estás endureciendo tu corazón por eso es que muchos Israel, pero muchos egipcios creen en el Elohim de, de Israel y mucha gente se va con ellos verso 5 el 4 dijo, perdón, dijo pues Moshe: El Eterno ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de, de, de Misraín, y morirá todo primogénito en tierra de Misraín, desde el primogénito de Faón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está eh, tras el molino y todo primogénito de las bestias. No solamente murieron los primogénitos humanos, sino murieron todos los primogénitos de las bestias. ¿Qué pasa? Dio la advertencia y ahora sí nos entramos a donde quiero quiero extenderme en el, vers, en el capítulo 12. El proceso a nuestra libertad. Bien importante. Amén. Shabbat Shalom, Montesinaí, desde Guatemala, con el pastor Bayrón Cisneros, qué bueno que ya estás aquí. Pastor Bayrón, que estás siempre muy pendiente de los estudios y de sobre todo de los escritos que tenemos ya. Este lo vamos a sacar rápido. Verso 1, habló yud y moshe y a Harón en la tierra de, de Egipto. ¿Alguien se acuerda qué significa Egipto? Entre dos límites. Egipto significa entre dos límites. Siempre para que seas libertado, Siempre tienes que estar entre dos límites Todo lo que te limita al Eterno Ese es Mizraín. ¿Qué podría ser el Mizraín Ahora aplicando en este tiempo para nosotros ¿Qué podría ser el Mizraín? Todo aquello que te impide tener una relación con Él Por ejemplo, el mundo, el pecado eh, La vanagloria el internet, si lo usas para bien, qué bueno, y si no, eso te puede distraer. Eh, ¿Qué más? Dinero, tu esposo, a veces tu esposa, tu trabajo, todo lo que te limite a tener una relación con el Eterno, eso es tu mitzrein. ¿Por qué las personas, por qué las personas dicen, es que para mí es muy difícil? Está bien el Shabbat, está bien los Salmos, está bien la Torá, está bien todo, pero para mí es bien difícil. Por el dolor de dejar las cosas materiales y ahí empieza Faraón. Faraón no solamente tiene que ver con el Satán, porque yo decía yo en, las, en la parasha escrita que, que publiqué, que a veces no se necesita el Satán. Con nuestra propia carnalidad Y nuestro propio ego basta Y sobra, más que suficiente Porque les terminamos echando la culpa al Satán oh, Es que yo pequé y le fui infiel a mi esposa Por el Satán Y ahora yo tengo la culpa de todo y si, y si no fue el Satán Es el pastor, ¿no? pero tú le tienes que echar la culpa a alguien Yo fui esto por el pastor Yo fui esto por el Satán y pobre el Satán, a veces ni siquiera va a decir ustedes bien carnaloto, y cómo me voy a meter yo contigo. Un día el Satán estaba ahí, ahí en una pared, y pasan los pasan unos este que, que lo ven y que le dicen: ¿Tú qué haces aquí? Estás deteniendo la pared, estaba deteniendo la pared de una iglesia. Y dice, tú qué haces aquí? Y dice el Satán: Pues es que estoy deteniendo acá a la prensa no sé que se les vaya a caer y me terminen echando a mí la culpa. Muchas veces el Satán es tu propio ego El faraón es tu propio ego Y mucha gente se le hace difícil Porque no quiere salir dentro de, de, de sus dos límites Pastores que usted no entiende nada Absolutamente no entiende nada Usted no entiende que yo tengo que trabajar Usted no entiende que yo tengo que hacer esto Usted no entiende nada Eres Eres faraónico y hoy estamos viviendo hermanos, se los platicaba el miércoles en una, en una era de faraón Estamos viviendo en una temporada de faraón Donde se les está endureciendo el corazón a muchos Mateo 24 habla de estas señales y dice Que el amor de muchos se enfriará Por ver la maldad, porque la maldad va a aumentar Y es lo que estamos viendo Por eso vivimos en, en una era faraónica y me alegro por eso, ¿por qué? ¿por qué me alegro? porque cuando hay Mitzraín, no importa Faraón que gobierne el Eterno nos va a dar libertad y hoy lo que estamos viendo estamos viendo la corrupción en el mundo muchas cosas que ya se están dando Hoy tenemos la peste de, de esta nueva cepa, coronavirus muchos están haciendo memes de todo esto en realidad eh, esto lo que viene es un juicio, lo que está viniendo es un juicio Temblores por aquí, terremotos por allá está, está muy fuerte esto, estamos viviendo en la era de Faraón El pueblo de Israel salió de Egipto así de fácil O tuvo que venir señales, tuvo que venir eh, pestes, tuvo que venir plagas pues Tuvo que venir todo eso Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si nosotros se nos hace difícil Es que no queremos salir de Misraín Imagínate que el pueblo Hubiera dicho en ese momento ¿Sabes qué? Pues no, no nos vamos porque Me gusta que me peguen Me gusta que A no ser De los hermanos que tenemos aquí Que les gusta que los traten mal ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo 12? Salieron Pero si una persona en pocas palabras A nadie se puede Sacar de algo Si no quiere A nadie se le puede dar libertad Si no quiere ¿Qué pasa por ejemplo? ¿Ha visto el efecto de los elefantes? Un elefante grandísimo Es un animal pesado No sé cuántas, cuántas toneladas pesa Y está sujeto A una pequeña Cadenita ir un pequeño, que una, una estaquita ahí. ¿Y cómo está el elefante? Así, moviéndose. Y no avanza, ¿por qué? Porque está sujeto. Ese, ¿Qué haría ese animal? ¿Podría quitar ese, esa cadena? Bien fácil. El efecto con un pajarito, a lo mejor. Le abres y el pajarito no se quiere ir. Se regresa vivido y se ha hecho el faraón ha moldeado su forma de pensar y no quiere salir del misraín porque piensa que no puede porque piensa que va a abandonar aunque está mal, aunque le está yendo mal, aunque está viviendo en pecado dice no puedo dejar eso y no quiere salir de entre, de entre sus dos límites pues necesario antes de salir del misraín, tenemos que estar decididos a salir de ahí. Un, una persona que cursa un problema con el alcoholismo, no puede ser libre si esa persona no acepta que es una enferma alcohólica. No, 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 es que yo soy un bebedor social. Un bebedor social que bebe cada fin de semana, eso ya es alcohólico. Cuando la persona se da cuenta que está enferma, ¿Qué pasa? Es porque requiere y asume que necesita ayuda para ser liberado. Entonces, muchos de nosotros, el faraón lo tenemos en nuestro corazón. Queremos vivir totalmente en el mundo y no queremos compromiso. El, el espíritu de faraón te hace sentir cómodo, pero no te hace tener compromiso. Soy cómodo con mi misraín y de vez en cuando me escapo a Jerusalén voy a Jerusalén y me regreso a Misraín durante ocho días y vivo mi vida nadie se da cuenta no sé, no sé si, si me estoy dando a entender los veo muy tristes acá tengo, ya esto es en serio tengo el testimonio de mi cuñado lo digo, no, en serio, usted es en serio, lo digo con mucho respeto el testimonio de Juan igual que Salieron de ese Misraín, pero Juan tuvo que pasar un proceso muy fuerte. Me estaba contando hace un rato y todos lo sabemos. Mi cuñado también tuvo que pasar un proceso bien fuerte y lo sigue pasando, gloria al Eterno. Pero mira, ¿qué tiempo tienes de estar sin nada de alcohol, cuñado? Nueve años. Ocho años. Imagínate y gloria al eterno, fueron, son libres porque no permitió que el faraón, su ego siguiera gobernando en ellos y eso lo que viene, se trata de eso, de hacer morir el ego de hacer morir el yo para ser liberados, ok claro Claro. Sí, no. Y, y lo dice y lo dice en Éxodo y lo dice en Deuteronomio si no mal recuerdo. Escojan pues la vida o la muerte, el bien o la maldición. Se les da a escoger. Pero qué pasa que a veces el ego necesita la suciedad para poder vivir. Necesita revolcarse como la marrana. Necesita comer el vómito como el perro. Ese es el ego. Y nadie puede entrar al Malhut Shamaim si primero no muere su ego. ¿Qué dijo Mashiach? Todos los que quieran venir a mí, los que me quieran seguir, no importa, dejen su ego como está y vénganse, todo bien chévere. Ahí andamos, ahí vemos cómo le hacemos. Niéguese a sí mismo y cada uno tome su cruz y después follow me ¿Eh? sígame aquí nuestro hermano amado Alberto tomó su cruz nuestra hermana Alicia tomó su cruz y todos mundo tomaron su cruz y están acá gloria al eterno todos dicen amén amén porque qué estamos con el Padre dice y, pero traemos la cruz ¿no? y no es de ver a cruz todos aquí estamos hermanos metemos al capítulo 12 Vámonos a, a esto a esta profundidad habló el eterno Moshe y en la tierra de Mitzray diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros será el primero el primero en los meses del año estamos a punto de ahí el mes de Abib el mes de Abib Qué significa abib hermanos primavera primavera ¿Cuál es el primer mes? Según el Eterno, el mes de Abib. Después se le, se le cambió, se le nombró, se le cambió este nombre por, por Nisan, o Nisan, y no estoy hablando de la marca de los autos, ya después de que el pueblo judío fue llevado a Babilonia, 70 años, en la dispersión, ahí es donde le cambian el nombre al primer mes. Entonces, según el calendario judío, ellos celebran otro año nuevo. Que es el Año Nuevo Cívico Nosotros no celebramos Año Nuevo Cívico Celebramos el Año Nuevo que está instituido en la Torah Y que dice que es el mes de Abib. Habla toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres Un cordero por familia En el mes de Abib, En el primer mes al día décimo Empezaban a prepararse para ya salir de mitzraín Acuérdense que hay un, hay un proceso de preparación Cuatro días se observaba a un cordero Que estuviera limpio, sin mancha Que no tuviera, que no tuviera ningún defecto Cuatro días Cuatro días también fue observado el Mashiach ¿Sí? Sin mancha, sin defecto alguno Verso 5 El animal será que? Sin defecto Nacido de un año lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás, ¿hasta qué día? hasta el día 14 de este mes es decir de Aviv, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes entre las dos tardes, ¿cuándo se inicia? ¿cuándo se inicia el día? de tarde a tarde y tomarán de él la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en los que han de comer, noten esto es bien importante hermanos Aquí siempre hay mucha simbología Los pondrán en los postes de los dinteles La puerta, la puerta de, un, de un hogar Consta de dos postes Y un travesaño ¿Sí? ¿Qué letra forman ahí? Dos postes y un travesaño La letra jet. JET ¿Qué significa la letra? ¿Cuál es la pictografía de la letra JET? JET de la letra Het, búsquenlo no nada más hable por hablar ¿Eh? ahora un puente es un muro una cerca de protección fíjate que todo aquí si nosotros lo estudiamos de acuerdo a la profundidad hebrea marcaron una letra Het, que es un muro de protección, porque precisamente iba a pasar el ángel de la muerte aquella noche, ¿con qué lo marcaron? Con la sangre del cordero que Estaba sin defecto, sin mancha Por eso hermanos, nosotros eh, creemos que el Mashiach es el cordero Que quita el pecado del mundo como dijo Yohanan Y por esa sangre en el madero Nuestros pecados fueron justificados Ahora, esa es una referencia a Yosef Hasadik por la venta y el maltrato De Yosef Hasadik ¿Cómo lo vendieron? Primero, ¿Cuál era el plan de matar A Yosef? ¿Se acuerdan? Matarlo y Tomaron, ya no lo Mataron, pero lo vendieron Y tomaron sus vestiduras Su, ¿Cómo se llama? Su cobertura de colores Y agarraron La sangre de un animal Y lo mancharon. Fueron a, hacia su padre, Jacob y le dijeron, tu hijo el amado, se lo comió una bestia. Esos mismos elementos son usados ahora en el Pesaj. La muerte del sadic la venta y el maltrato, perdón, del sadic tuvo consecuencias. ¿Cuántos años? 430 años. Y esos mismos elementos que se usaron, que es la sangre y que es el hisopo que se va a usar, son los mismos efectos que de ahí, ojo aquí, esto es bien importante, que esos mismos símbolos que traen juicio, son los mismos símbolos que se van a usar, ¿para qué? Para traer liber, liberación. ¿Todos aquí? ¿Sí me están entendiendo? ¿O es el frío que los tiene así? Porque ya desde ayer veo, veo este, como las momias de Guanajuato. Todavía no estamos en Halloween para que estemos como las momias de Guanajuato. Ay, ponla, pon la letra JET para que vean Ahora imagínate la letra JET manchada con, con sangre Ahora, ¿cuánto vale la letra JET? 8. Ocho, ocho ¿Qué significa 8? Un nuevo inicio Un nuevo comienzo Eso es bien importante Que nosotros estemos viendo todos los pormenores Simbólicos, proféticos Para poder entender Todo esto a profundidad Una JET marcada con sangre y el número 8 Que te está diciendo Un nuevo inicio para Israel Señoras y señores Estamos viendo el Amanecer, el nacimiento De la nación de Israel Bien importante todo esto Un nuevo inicio, ¿por qué un nuevo inicio? El 7 Tiene que ver con los ¿Cuántos días de la, semana, de, la, de la semana hay? siete días Al otro día, octavo Es un nuevo comienzo. Aparte el 8 es algo como infinito, ¿sí? No tiene fin. Es un nuevo comienzo, hermanos, un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Ah, ok, ya lo tienes ahí la letra G. Qué bonita te quedó, este hermano. Sabes que tú la hiciste. Ok, entonces, seguimos. Aquella noche, ¿qué van a hacer con el cordero, hermanos? Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Por qué tienen que comer el, 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 el carnero, el borrego, el cordero asado al fuego, panes sin leudar, sin levadura? La levadura tiene que ver con el pecado. No tenía que ver pecado. No puedes. Y las, las hierbas amargas... Para recordar toda la amargura de la esclavitud durante 430 años. Ahora, ¿por qué Yeshua en el, en el ceder de Pesach, antes de que llegara a Pesach, está con sus discípulos y les dice: Este es, refiriéndose al cordero, este es mi carne, cómanla, este es mi cuerpo, este es el cuerpo, este es el, mi carne Este es mi cuerpo Cómanlo Toma el vino Y dice, este es Mi sangre que representa El nuevo pacto, la alianza La nueva alianza, el nuevo pacto La pregunta es ¿Se puede comer carne humana? La Torah lo prohíbe ¿A qué se estaba refiriendo con eso? Ojo eso, aquí hay mucho que enseñar, a ver si, si me dan chance, por favor, y, este, y no se me duermen con el frío que hace, Y me presten mucha atención, a ver si lo puedo explicar, sobre todo los que nos están viendo, a cómo estamos hoy, porque hay, hay cohetes ahora. A primero de... ¿qué se, ¿Qué se celebra? Ah, mañana el día de la calendaria. Yo le digo calendaria porque pues, siempre... Calendaria pagana ¿En qué estaba? Ya se me fue el avión Ok. ¿Por qué se tiene que comer el cordero? ¿Qué implicaba comer el cordero? ¿Por qué no matar el cordero? Esa noche que Iban a ser liberados Y untar la sangre Porque la sangre Era el efecto De protección ¿Por qué comerlo? Y no tenían que dejar absolutamente nada ¿Qué nos está enseñando aquí esta, esta, Este estudio? Esto que está encriptado, ¿qué nos enseña? Interiorizar la Torah El mismo elemento que se usó ¿Cómo se iba a justificar ahora? ¿Cómo iban a, a honrar a Yosef Hasadik? Comiéndolo, interiorizándolo ¿Por qué les dijo el Mashiach? Este es mi cuerpo, cómanlo Porque significa interiorizar las enseñanzas Por ejemplo, del Mashiach ¿Cómo le damos, le honramos a través de sus méritos? Comiendo el cordero, comiendo su carne, comiendo su cuerpo. Es decir, coman lo que yo les estoy enseñando, interiorícenlo para llevarlo a cabo. Ojo aquí, que la esclavitud antes de ser externa, tiene que ser interna. Una vez más, porque se me quedaron todavía, no sé si están sorprendidos, sorpre están sorprendidos o, o no entendieron ni papa. Antes de que la, liber la liberación sea externa, tiene que ser interna. De nada sirve que una persona sea libre externamente si internamente no ha sido libre. Un cáncer, por ejemplo, hablando del cáncer. El cáncer se manifiesta físicamente. Pero la raíz tiene que ver con lo interno Una temperatura un, una temperatura elevada en el cuerpo humano Se le conoce como una fiebre ¿De qué sirve quitar la fiebre, dar medicamento de fiebre Si no se ha quitado la raíz que provi de lo que hace que provenga esa fiebre? La infección La libertad viene de adentro hacia afuera no sé si me explico, jamás de adentro, de afuera hacia adentro es por eso que el cordero se tenía que comer es decir, ustedes van a darle los méritos a su hermano Yosef Hasadí que lo vendieron por eso cursaron todo este, esta esclavitud ahora lo van a honrar comiendo comiendo al Sadik. para que lo lleven a cabo no quiero que salgan de Misraín todavía leudados todavía con la idolatría de Egipto con las enseñanzas de Egipto, sino quiero que honren a Yosef Hazadik. es lo mismo que dice el Mashiach como soy libre interiorizando la Torá la Torá se tiene que vivir hermanos, la Torá de nada sirve que, que, que se viva aquí adentro, en, dentro de la quejilá cuando se tiene que aplicar allá afuera Donde nadie te ve O de na, donde nadie te conoce ¿Cómo nos portamos con la gente de allá afuera? A veces nos portamos Déspotas, estamos dando eh, el Mal testimonio Honramos a los, a los pobres Damos El sedacá, hacemos sedacá Hacemos justicia a los pobres Cuando te tienes que hacer justicia a ti que has recibido Tienes que, honra, tienes que dar a, a los pobres A tu prójimo entonces la Torah se vive, se manifiesta dentro. Porque el, porque el Mashía dijo: el reino de los cielos, el Malhuchamaí, está dentro suyo, dentro de ustedes. Porque acá se vive. Todo está aquí. Todo está en la mente. Es el elefantito que estaba tomado de un pequeño una pequeña cadenita así como la de Alberto pequeñita pero esta es fuerte, esta cadena es fuerte todo está aquí en la mente por eso dice Pablo fíjense esto es bien importante transformaos renuévense en su mente porque ahora tienen la mente del Mashiach ¿cuál era la mente del Mashiach? la Torah, porque la Torah está ahora en nuestra mente y en, escrita en nuestro corazón, por eso dice Masías, de la abundancia del corazón hablará la boca cuando un hombre empieza a tener libertad Aquí. puedes ver cosas perspectivas muy diferentes alguien podría estar viendo un caos pero alguien podría estar viendo una oportunidad en el caos. Es cuestión de enfoque. Hay alguien que ve el vaso medio lleno y otros que lo ve medio vacío. Es cuestión de perspectiva. Fue una empresa de Estados Unidos que hace zapatos, envió a una persona, un vendedor a África, a vender zapatos. Llegó el hombre vio el tipo que nadie usaba zapatos, todos andaban descalzos y dijo, aquí voy a tener un fracaso rotundo, habló a su gerente y ¿sabes qué? regrésame ya envía, ya iban a enviar el, el cargamento, regrésenme porque aquí no vamos a tener éxito, ¿por qué? nadie usa zapatos el empresario lo mandó a traer y envió a otro con otra perspectiva llegó, vio la, vio la, la misma imagen, todos sin usar zapatos y habló al gerente y le dijo, ¿saben qué? me va a enviar otros dos trailers más de zapatos ¿Por qué? Porque aquí nadie usa zapatos Y es el tiempo de oportunidad Para venderle zapatos a los que no usan Es la forma que tú Ves Por eso tenemos que tener la mente Del Mashiach No se hagan a la forma De este mundo, dijo Dijo, dijo Pablo no, no, hagan, no se hagan conforme Al molde del mundo El mundo te quiere ver Sometido el misraín te quiere ver agotado, derrotado, que no sueñes. Las personas que están esclavizadas no pueden soñar. Ya se hicieron a eso. No voy a ser libre, aquí voy a morir. Es como cuando a alguien lo condenan a cadena perpetua. No voy, no tengo esperanza. ¿Sí? Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Fíjense, están llegando ideas muy hermosas. Ah, ya está, se me olvidó. <risa> en realidad, el tiempo de prueba es un tiempo... De oportunidad para ver milagros de parte de Hashem si hay desierto en su vida, gloria a Hashem porque es tiempo de oportunidad para ver un milagro si hay esclavitud, gloria a Hashem porque es tiempo para ver la capacidad del, del poderoso obrando con diez plagas azotó a, a Faraón 10 tiene que ver con la yud con la fuerza de la yud usando la letra más pequeñita Amén Les mandan saludos y bondes salón a mi familia virtual Y al Roe, gracias por dar Estas enseñanzas, gracias por tus comentarios Lo está compartiendo Está compartiendo todos sus videos En New Jersey, eh, estamos, lo están viendo Mucha gente de New Jersey Yo creo que nos vamos para New Jersey El hijo, el hijo pródigo, Raíces Hebreas, Shalom, hermanos, ¿de dónde nos escribes, hermanos? Salúdanos, por favor, Estamos está muy interesante viendo todo esto. Ok, seguimos entonces. Eh, aquella noche comerán la carne asada, al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni, co, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo, 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 todo. ¿Escuchaste? Todo no dejaron nada, hasta las entrañas y es que la Torah se tiene que comer toda esto me gusta, esto no esto sí, esto no, si no estás en un restaurante para que, al gusto al cliente se come toda o no se come nada ay es que aquí esto sí me gustó, pero como que aquí le voy a modificar aquí dice que hay que guardar el Shabbat eternamente yo le modifico que me brinco un día sí, un día no Un Shabbat sí, un Shabbat no Y lo comeréis así ceñidos Decir el verso 11 Ceñidos vuestros lomos, fájense Vuestro calzado en vuestros pies Es decir, ya cambiados Para que cuando ustedes lo estén comiendo Aquí estén comiéndolo Y ya están listos para salir Esa misma noche ¿Cómo tenía que ser la salida? Rápido, rápido Así tienes que salir del pecado Así tenemos que salir del pecado. No que le doy, voy a dar una pensadita a ver si puedo salir, puedo dejar a, a, a la persona con la que estoy saliendo y que, y, y que aparte tengo mi esposa. No sé si la dejo o no la dejo. Eh, no, es rápido. Tienes que estar ceñido, vuestros lomos. Fájate, en pocas palabras, es fájate los pantalones. Alístate para la salida. Come, pero alístate. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mizraín y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el eterno. Y la sangre os será, ojo, por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Mizraín. ¿Quién envió el malach de la muerte? El Padre Eterno Verso 14 Y este día, ¿por qué celebramos Pesaje hermanos? Este día Será en memorial En memoria Y lo celebraréis como que Fiesta solemne para el Eterno Durante Vuestras generaciones No quiere decir, ya después que haya Venido el Mashiach y haya sido Elevado, ya no guarden nada es por vuestras generaciones ¿Por cuanto Por estatuto Perpetuo lo celebrarás Los sabáticos Los hermanos del séptimo día Guardan el Shabbat Pero no guardan las fiestas Porque dicen que esos rituales ya pasaron Ley perpetua Se convierte en ley perpetua Porque dicen que ya no está el templo Que ya está... Lógico, sabemos que ya no hay templo, ya no hay sacrificio, pero esto lo tenemos que celebrar simbólicamente por vuestras generaciones. Seguimos. Verso 15. Siete días comeráis, comerás panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Durante siete días comemos panes nosotros sin levadura Porque la levadura representa el pecado La levadura también representa, dijo Mashiach Las falsas doctrinas Entonces no comemos levadura por siete días No solamente el pan hermanos Sino todo lo que tengamos en casa Que contenga levadura, échelo fuera Si su esposa está gordita, tiene levadura Échela fuera o hágale la liposucción Fue un chisterete para que usted Se rierere Y se, se despertere Porque usted esté muy momiere Verso 16 El primer día habrá Santa convocación Y así mismo el séptimo día Tendréis una santa convocación Es decir, ¿cuánto dura la, el Pesaj? Siete días Más uno ocho días, y ahí mismo entre esa semana celebramos el primer el, el, la fiesta de los, de los primeros frutos, picurín sigo leyendo verso 18 en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde aquel desde el día 14 del mes por la tarde hasta el, hasta el 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en vuestras casas esto lógico, esto se aplicó ya que el pueblo se asentó, porque si tenía que salir de Misraín, eso ya se aplica posteriormente. ¿Qué dice? No, no tendremos que hallar levadura en nuestra casa. Por eso nosotros cuando viene Pesach, limpiamos toda la casa. Como una forma simbólica de que la casa está limpia, que el cuerpo está limpio, y estamos en, eh, en santidad. Por siete días no se hará levadura en vuestras casas Porque cualquiera que comiere leudado Una vez más, así extranjero Como natural del país, será cortado De la congregación de Israel ¿Qué te dicen las personas? ¿Por qué celebras Las fiestas? ¿Por qué eres judío? Las fiestas son de los judíos Las fiestas son del eterno Levítico 23.1 dice son del eterno Son mías, dice el eterno Ahora, y te dice es que yo soy Extranjero, a mí, para mí No son esas fiestas, ¿qué dice? Tanto el extranjero como el israelita ¿Sí? Y bueno Esa misma noche Son liberados Vemos en el verso 29 en adelante La muerte de los primogénitos Ya dice Y aconteció que a la medianoche, verso 29 El Eterno hirió a todo primogénito En la tierra de Misraín Desde el primogénito de Faraón Que se sentaba sobre su trono Hasta el primogénito del cautivo Que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche, paró él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto. Imagínate la, 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 la escena: ver muerto a, tu, a tus propios hijos, al primogénito que amabas. No importa la edad, ¿eh? Porque pensábamos nada más que es un niño. No, no importa la edad. No importa. No importa que tuviera que fuera un niño de 40 años como Alberto, no importa. Era, era primogénito y tenía que morir. Entonces, sigo adelante. Y los egipcios apremiaban al pueblo, el verso 13, dándose prisa a echarlos por la tierra porque decían, todos somos muertos. ¿Qué decían ya Faraón? ¿Saben qué? No, que se vayan. Ya que se vayan estos, váyanse, apúrense, apúrense, apúrense. Verso 34, llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanos sobre sus hombros. En sus sábanas sobre sus hombros. ¿Cómo fue muerto Mashiach? Envuelto, Cuando murió, fue bajado. ¿Y en qué lo envolvieron? En una sábana. La masa envuelta en sábana. La masa que es sin levadura, sin pecado, envuelta en sábana. Acá haciendo referencia al Mashiach. Bendito sea su nombre. Hicieron los hijos de Israel conforme a los mandamientos de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pudieron, así despojaron a los egipcios. Ya para ir cerrando, porque eso es bien importante, me podría estar hablando aquí toda la tarde-noche. Dije verso 13, pero era verso 33 Perdóneme usted la vida La verdad que yo también como que me amomio De estar viendo tanta Es como un espejo, como un reflejo Dijo, no, nah, ya también me estoy atontando Es que después de la comida como que da mucho sueño ¿No? A los egipcios, eh, pero a los, eh, a los Israelitas, a los hebreos, ellos siguen de pie Ellos siguen, quiero más y más Y mientras más aplauden Como el chente, yo más predico Partieron los hijos de Israel De Rancef a Sucot. Estamos hablando del verso 37 ¿Cuántos? Como 600 mil hombres de a pie Sin contar los niños Si contamos las mujeres Los ancianos Y los hijos Estamos hablando entre 2 millones A 3.5 millones de personas Que salieron Esa noche de Mitzrayim Imagínate yo apenas si puedo dirigir a estas ovejas, imagínate el liderazgo de Moshe para dirigir tres millones y medio de personas, más todos los animales, más todas las bestias. Amén. Salieron pues entonces, y fíjate, esto lo que viene es bien importante. Verso 47, bríncate al verso 47. Saludos a todos. Gracias por su pertenencia. Salúdenme, por favor. Esta noche, esta noche es noche de libertad. Que por cierto, ya se acerca del Pesaj ¿eh? Ya estamos a días del Pesaj pesaje. ¿Ah, eh? ¿A mes? ¿Y yo qué dije? Dije a días. A días de pesa Dos meses no son días Si usamos so, si 60 No son días, 60 días Ah sí, pero uno no se puede equivocar ¿eh? Porque usted lo luego, luego Pero nomás usted, que le diga a usted Uno algo y se vuelve usted egipcio ¿eh? de, Del 8 de abril al 16 de abril Y estamos cerca entonces Eso es, es que los días se van rápido Ok Verso que dije 47 Toda la congregación De Israel Lo hará Antes de eso vemos que Que no se tenía que Quebrar ningún hueso Al cordero Así como Mashiach No fue quebrado ningún hueso o sea, es que, ¿Cómo es posible? Yo me pregunto una y mil veces ¿Por qué Si el Mashiach Llevó a cabo todo esto Estas señales poderosas No lo pueden ver como el Mesías ¿Por qué lo están rechazando? ¿Perdón? Sí, lo ven como un simplemente Como un Mesías que pasó, pero ya Y están esperando a su Mesías Exactamente, ellos quieren escoger su propio mesías si no es el enviado. Ahora, esto es, esto es, que la historia habla por sí sola. ¿Cómo esto puede salir a la perfección? En el, en el, hablando de unos que serán mil seiscientos años después, se cumple esto a la perfección. Yo creo que si eh, el mesías, nuestro mesías, hubiera planeado todo esto, no le hubiera salido. Eso es algo que es ilógico. Sus huesos no fueron quebrados. Él representa el Cordero de Pesa, Cordero que por su sangre nos hace aceptos delante de, del Padre. Que fue un montaje, claro. No lo no había salido, lo odiaban y lo siguen odiando Entonces, sigamos adelante Toda la congregación de Israel lo hará Verso 47, 48 es muy importante Con esto voy a estar cerrando Mas si el extranjero morare contigo Le está hablando a quién? A Israel Dice, mas si, el extranjero, si algún extranjero morare contigo Y quisiera celebrar el Pesaj Para el Eterno Sea le que? Circuncidado todo varón y entonces lo celebrará y será como uno de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ella y está hablando en la carne pero qué precede la, a la circuncisión de la carne o qué es antes de la circuncisión de la carne la circuncisión del corazón y esto es impresionante, apúntalo por favor subrayalo tú que me estás viendo Verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Aquí no hay dos, dos leyes, aquí no hay una ley noajida, es decir, estos no son de Israel, son eh, descendientes de Noaj. Yo acaso me pregunto, ¿qué no también los judíos son descendientes de Noaj? Entonces, estos son como de que de segundo, de segundo nivel, de, y esos son como los de primer nivel esos son de segunda clase Y esos son los judíos de primer clase Una ley será para el judío Y otra ley será para los gentiles Eso no dice La Torah es bien clara Y el Padre lo está diciendo La misma ley será Para el natural Y para el extranjero que habitar entre vosotros ¿Por qué había, había esto? Porque miles de personas No contamos aquí eh, los extranjeros que se venían Los egipcios que se vinieron con Israel Con el pueblo de Israel, de Israel Esos extranjeros que estaban acostumbrados A adorar a dioses paganos Tenían que dejar la idolatría ¿Y qué? Y tenían que basarse al mismo documento A la misma ley que el Eterno estaba, estaba poniendo No era una ley diferente para los, los, los eh, egipcios O para otro extranjero Es la misma ley Apúntala, números 15 16 también te dice lo mismo, una misma ley será Números 15, 16 Números 15, 29 también, por favor Números 15, 16 y 15, 29 Apúntalo, eso es está diciendo una misma ley será Para que cuando alguien te diga No, no, tú no, tú no guardes esto porque tú eres un noágida Dile, ¿sabes qué? Vete a bañar Yo le hago caso al Eterno Y no le hago caso a los hombres ley mosaica exactamente el, el Eterno le dice a Moshe verso eh, Levítico 24-22 también te lo dice Levítico 24-22 una misma ley tanto para el natural como para el exalfiero. a quién le vamos a hacer más caso hermanos a los a los rabinos del día de hoy yo, yo respeto a algunos son, tienen mucha sabiduría, mucha jodma, pero cuando te dicen tú eres un gentil tú no tienes derecho a estos pactos, tú con que guardes esto ya puedes vivir ahí, ahí te la llevas aquí le hacemos caso al Eterno o a los hombres al Eterno así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó el Eterno a Moshe y a Harón y así lo hicieron y en aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos Amén. Y con eso terminamos. Después vamos a ver ya en la siguiente semana la Perashá Beshalach, donde vemos ya la columna de nube y la columna de fuego en ese desierto con esas eh, temperaturas extre extremas, frío por la noche muy fuerte. Y calor intenso por la mañana. Y vemos cómo el Eterno los va a sacar de ahí. Y, y vamos a ver cómo cruzan el Mar Rojo. Ese es el preámbulo a la liberación, a la libertad. ¿Estamos, ¿Estamos aquí? ¿Qué nos ha enseñado esta Torah? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Número uno. Pesaj tiene que ver con la muerte. ¿Cómo lo aplico a nuestra vida? Muriendo al yo Es necesario morir al ego Para que haya un pesaj En tu vida, es necesario morir al ego Yeshua le dijo a sus discípulos Le estaba dando una clase De transcendencia Del alma y del espíritu De cierto, cierto los digo De cierto, cierto os digo Que si el grano de trigo No cae a la tierra y muere, este queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. Es necesario para vivir, se tiene que morir. Para que salgas de tu misraín, es necesario morir al ego. A tus apegos. A lo que está en el lugar del eterno. Todo lo que se sienta en el lugar del Eterno, eso se llama idolatría. ¿Conocen a los hijos faraones o cómo se les llama a los hijos que quieren que hacen de todo? A los niños emperador, el niño se sienta ahí en su, ¿cómo se llama? En su sillón, ¿cómo se le llama? Su, su trono y los papás ahí lo están adorando. Se emberrincha y compra al chamaco porque se emberrinchó ya se enojó, háganle esto al chamaco porque ya se enojó están adorando a su hijo ese lugar le pertenece al Eterno no quieran que el Eterno les pida a ese hijo todo lo que se ponga en el lugar del Eterno es idolatría tu trabajo tu, este, ¿cómo se llama? tu tu pasatiempo tu empresa tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu relación, lo que sea que le pertenece al Eterno. ¿Quién tiene que estar en primer lugar sobre todas las cosas? El Eterno. Haz morir tu ego. No endurezcas tu corazón. Éxodo 15, 26 dice, si tú prestares atención a mis palabras, a lo que yo te ordeno hoy, a mis estatutos, y lo pones por obra, ninguna enfermedad te enviaré a ti como yo envié a los egipcios. ¿Qué tenemos que hacer hoy, hermanos? No endurecer, no endurecer nuestro corazón. Salir de Misraí, pedir ayuda, decir, Padre, yo necesito de ti, necesito salir de esto, ya no aguanto más. He endurecido mi corazón durante mucho tiempo. Por favor, por favor, Padre, regálanos y danos un corazón de carne. Deja tu ego, haz morir tu ego. Muere a ti mismo para que estés listo para el proceso de la liberación. Amén. Bueno, es lo que yo quería entregarles eh, esta hora. Si nos puede enviar las, las fechas de las fiestas, sí, se las vamos a enviar, ¿como no. Gracias por sus com comentarios, gracias. Right. bueno, pues estamos ya. Preguntas hasta acá, hermanos. Preguntas hasta acá. ¿Quedó todo claro? Hay que, sí. Sí. El síndrome del niño emperador. Les uh -huh. Lo que está comentando este Alberto y no se escucha, este, tiene razón que cuando un niño emperador se le cumple todo lo que él pide, en realidad lo estamos preparando y llevando para que termine en un centro de rehabilitación, porque lo que se está alimentando a ese niño es el ego, no, no estoy diciendo que maltraten a sus hijos, no, 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 edúquenlos, con justo juicio, edúquenlos. Como debe de ser Hay personas que de veras se, 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 se endrogan porque pues el chamaco Se le metió la idea de comprarse esto Y pues el padre no tiene Y ahora pues endro, endrógate porque si no ¿Qué va a decir el hijo? Entonces hermanos No conviertan a sus niños En, en algo En algo que les va a causar mucho daño Enséñenos a aquilatar Las cosas que tienen Amén Bueno pues, si, si ya no hay comentarios. Ajá. No, eso fue cuando iba a pasar el, el ángel de la muerte. Y, y al no ver eso, al, al ver eso, perdón, se pasaba de frente. ¿Qué significa Pesach? Se me olvidó. Pesach significa. Saltar, pasar por alto, dar un salto. Permite que el Eterno dé un salto a tu vida. Esa noche, la muerte iba sobre todos, ¿eh? Sobre todos. La única diferencia es que el ángel, al ver la marca, iba a brincar. Iba a dar, iba a pasar. Por eso, Pesach en inglés se dice pasover, pasar por alto. El Padre pasa por alto. Tus pecados pasó por alto la el castigo que uno merecía a través del mashiach pasó por alto y hoy tenemos que vivir sin pecado sin levadura durante siete días siete días hace hace referencia a todos los días de la semana no solamente los días de pesaj no lógico sino todos los días de la semana es decir 7 24 24 7 Amén. Gracias por tu comentario, Connie. Este, bueno, pues nos vamos, este, que el Eterno me los bendiga, esperen la allá por escrito, ya la, la subiré en, en estos, en estos días que se vienen, y este, y bueno, para que lo tengan ya ustedes y la analicen, por favor. Gracias a todos por sus comentarios, por su audiencia, en realidad a todos, la verdad, les, les agradezco. Compartan esto, por favor, a, a más gente para que pueda, pueda salir, pueda prepararse para el proceso de libertad, de liberación. El Eterno hoy te quiere dar libertad y la libertad está disponible a través de sus pactos. ¿Cómo entramos a guardar sus pactos? ¿Cómo salimos de ese misraín Número uno, queriendo hacerlo... Y el proceso es a través del Mashiach. Venir al, a, a través del Mashiach para guardar todos sus pactos del Eterno. Y Él te hace partícipe de todo lo que tiene Israel. Sus pactos, sus promesas. No importa si seas extranjero. Aquí la idea, mucha gente puede decir, yo no soy judío. ¿Sabes qué? Nosotros no somos judíos. Nosotros somos hebreos, somos israelitas. Y si no lo fuéramos lo creo que somos de sangre, ¿eh? somos de sangre, ya es, ya lo ha hablado mucho esto por los apellidos, pero bueno, este, si no lo fuéramos, no importa, ¿qué dice el, el Eterno? Si eres extranjero, puedes venir, pero una misma ley será, para ti como para mi pueblo, cuando tú, la ley está sobre ti, en ese momento eres Israel, igual los mismos méritos. así que bueno, les amamos, que el Eterno me los bendiga, les deseamos un fuerte eh, Shawatov, Un buen inicio de semana Ya oscureció Y nos vemos para esta semana eh, Nos vemos el viernes por la noche Y nos vemos el día de Shabbat A media semana oja, eh, Primeramente el Eterno Pueda yo subir las, las, Los videos que ya tengo grabados Sobre la segunda carta a los corintios Que me están pidiendo aquí Gracias, nos saluda desde Dallas, Texas el hijo pródigo, raíces hebreas. Bueno, me hubiera gustado conocer tu nombre. Gracias, gracias. Orar Por la familia Moreno López, sí, amén. Gracias a todos. Bueno, pues nos vemos, hermanos, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Y salimos con frío, pero bien calientes en el espíritu. Y a la cuenta de tres, damos el, el cierre del Shabbat. Diciendo, una, dos, tres... Chagua Top nos vemos mis hermanos